0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Cast'in Shoot Saati programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Sinan ve Ege ile beraber yine değişik formatlarımıza bu korona döneminde devam edeceğiz. Bir gel yapmadan önce benle öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam. Ege de hoş geldin. <gülüyor> e şimdi şöyle ufak bir giriş yapıp bugünkü programın konusu hakkında sözü Sinan'a Ege'ye bırakacağım ben de. Hatırlarsınız zaten iki gün önce de futbol yönünde bu tarz bir formata başvurmuştuk. E, futbol yönünde 16 tane orta sahi birbirleriyle e, random bir şekilde internet üstünden eşleştirip onlar hakkında bir işte hani, etkileri üstünden onların eşleşmelerine göre de eleme usulüyle bir sistem yapıp birinciyi çıkarmıştık. Bunu da NBA uyarlamak istedik açıkçası ama daha tabii e, pozisyon üstündense daha farklı bir yine kaymak istedik açıkçası üç kişi olarak ve e, özellikle 2000 sonrası hani daha bizim yakın zamanda olan son 20 seneyi kapsayacak şekilde e, belli oyuncuların dominant sezonlarını alma kararını verdik. Ve hani e, bu oyuncuları aynen futbol yanında yaptığımız gibi yine bir playoff sistemi gibi düşünürsek bilbil ile ilgili eşleştirdik tamamen random bir şekilde hani internetten yaptık bu eşleştirmeyi yani ilk burada kendi aramızda bir şey yapmadık yani bu adam kazansın o yüzden en kolay eşleşmeleri bunlara benim gibi bir hani en yağlı yapmadık yani ve sonuç olarak 16 tane oyuncu çıkarmış olduk ve o bu oyuncuların belli öne çıkan sonuçta dominant oldukları sezonlar var. Bu sezonlar ışınlığında da, yani bu oyuncuların bu sezonlar ışınlığında da onları karşılaştıracağız. İlk eşleşmeden, lafı da çok uzatmadan başlayalım. Ee, i̇lk eşleşmemizde Derrick Rose'un tarihine en genç MVP'si olduğu 2011 sezonunu aldık. Derrick Rose bu sezonda 25 sayı 4 rebound ve 7.7 asistle oynamış ve tabii hani MVP'yi almıştı bu sezon sonunda. Ve o sıralarda özellikle performansıyla tabii hani geleceğin en büyük yıl, yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu ama tabii sonrasında yaşadığı sakatlıklar onu farklı bir yere getirdi ama o sezonu gerçekten çok özel değerli olsun. Değerli olsun rakibe olarak da Kevin Durant'in 2014 sezonunu aldık. burada açıkçası biraz arada kalmıştık. Hani 2019 2018 kısımlarını mı alsak Golden State'deki yoksa 2014'teki MVP olduğu Oklahoma'daki sezonunu mu alsak diye Ama daha önemli daha öne çıkan performansının 32 sayı o, o sene MVP'inde skor kralı oldu. Yeni buçuk rebound maç başına ve beş buçuk asistle oynadı. E, 2014 yılını almaya karar verdik. Tabi Durant'ta o sezon MVP seçilmişti dediğim gibi. Sinan istiyorsan senden başlayalım abi. İlk önce hani daha bir background'a neler oldu istiyorsan onlardan bahset. Ondan sonra da hani bu eşleşme üzerinde neler düşünüyorsun? Merakla bekliyorum.
1: Tabi ki abi. Hemen başlıyorum ben de. Şimdi iki tane sıkıntılı eşleşme var elimizde. Çünkü bu Bizim bu yapmış olduğumuz eşleşmeler içerisinde yani lig başarısıyla da çok oyna çıkmış, istatistikleriyle de öne çıkmış oyuncular var ama bu iki oyuncunun da aslında normal sezonun sonunda play off turlarında takımlarını getirdikleri hemen hemen aynı. Ben de fazla uzatmayayım. 2011 Delikros'dan başlayayım. Açık ara Delikros'un en iyi sezonu zaten. Zaten ondan sonra yaşadığı bir sakatlık var. Şu an tekrar işte Timberwolves dramında pistons formasıyla e, bir yükselişe geçti kendisi ama yani Derrick Rose'un açık ara en iyi sezonu. Lig tarihinde en geçen MVP'si canında söylediği gibi. Ve Bana Karasa tarihin iyi içeri drive eden oyuncusu. İçeri girdikten sonra Potanın yakınından her yerden bitiriyor. Bana Karasa tarihin en patlayıcı vuka oyuncusundan biri. Ya Potada zaten herkes üzerine bir smash basma e, becerisi var. Onun dışında Derek Rose Potaya gittiği zaman insanlar hani bir noktadan sonra terörize oluyor, deşer düşüyor. Her tarafından bitirebiliyor Potanın ve bunu çok büyük bir güçle yapıyor. Drive'mı kimse engelleyemiyor. Muazzam bir dengesi var. Özellikle o sezon inanılmaz yön değiştirme kabiliyetine sahipse. Lateral yanal yana, yana hareketi çok muazzamdı sağ üzerinde. Zaten ne yazık ki Derrick Rose'un da dizlerine hızlı etkiselerini sağlayan durumlardan bir tanesi bu oldu. fizini biraz erken tüketti. Ama 2011 senesi izlemesi muazzam bir şey gerçekten. Bu son dönem küllerinden doğan Rose'dan bahsettik Pistons'da özellikle. Pistons'ta daha güvenilir bir şütöre dönüştü Rose. Ama hiçbir zaman iyi bir olmamıştı o dönemde bile. Fakat yine de sakatlık öncesi Rose göz önüne alırsak. En iyi üçlük sezonunu geçiriyor. Yine iyi sezon üçlük değil ama %33 atıyor. Tabii bu playofflarda düşüyor bir noktadan sonra. Onun dışında or yine orta mesafeden güvenilir bir pull-up jumper'ı var. Ee, orta mesafe şutu ıı, yine drive dışı kadar güvenilir Rose'un o dönemde Chicago Bulls hücumu için. İşte özellikle Chicago'nun o dönemde savunmaya ıı, endeksli takım olduğunu söylemek gerekir. Rose onların en büyük patlayıcı kuvvetiyle. Bununla beraber Chicago'yu 62-20'lik bir dereceyle doğu birincisi olarak konferans finaline kadar taşıyor David Rose. Ve playoff'larda konferans finalinde ilk defa kurulmuş olan Big yani Chris Bosh, Wayne ve LeBron James'ten oluşan Hills kadrosuna eğleniyorlar. Ve en büyük yardımcıları bu konuda Derrick Rose'un bu kadro içerisinde. Daha henüz All-Star olmamış bir denk ve yılın savunmacısı seviyesine gelmemiş. Bu daha olan nba seviyesine de gelmemiş. Yuval Kim Noah var. Karşısında 2014 Durant'i görüyoruz. Lig tarihinin bana kalırsa en iyi ve komple hücum sezonlarından bir tanesi. Muazzam bir sezon. Zaten normal sezon MVP'si seçiliyor. Onun yanında da 32 küsürlük bir sayı ortalamasıyla daha önce de üç defa sayı kralı olmuştu Durant ama bu sefer tekrardan çok dominant bir şekilde sayı kralı oluyor. Çok komple bir skoraj. İnanılmaz bir izolasyon hücumu var. Onun dışında sağın her yerinden şut sokabiliyor. %39 üçlük atıyor. Fotoya çok iyi gidiyor. Hücumda yani sorabileceğiniz her şeyi yapıyor Durant. Ve bunları yaparken de 7-0'lık boyuna rağmen yapıyor bunu. İnsanlar o zaman da daha kısa bir oyuncu zannediyordu ona ama Normalde bu kadar akıcı bir şekilde şut alamaması lazım bir insanın. Durant'i nereye koysanız her taraftan sayılma yeteneğine sahiptir. Bu çok özel bir skor yeteneği. Bir hücum yeteneği. Golden State Warriors'taki Kevin Durant kadar değil ama yine de tabii ki bu fiziksel avantajları sebebiyle, kanat açıklığı, boy sebebiyle yine iyi bir savunmacı. Zaten playoff'larda da Durant'in hep vites arttırılığını görürüz savunma anlamında. Yine o dönemde Biküsur'un bir üstünde top çalama bire yakın blok ortamlarıyla oynuyor. Ve Delik Rose'un takımını getirdiği derecenin çok yakınlığı derecele. 59-23 olması lazım. Aynen normal sezonda 59-23'lük bir derece alıyor. Batı finalinde San Antonio Spurs'la karşılaşıyorlar. Ve birazcık siniyor açıkçası. Ee, hatta çoğu insan o dönem Durant'in takımını getirdiği noktaya rağmen San Antonio karşısında gösterdiği eksik performansın yenilmesini denilen refaktörlerden benziyor olarak göstermişti. Playofflarda çok çok kötü üçlük atıyor. %31'le yani Derrick Rose için %33'ün çok bir rakam olduğundan bahsetmiştik ama Durant için bu rezalet ve rakam. Buna rağmen enteresan bir şekilde playofflar sonucunda efficiency yani Türkçe'ye nasıl çevredir? Etki derecesi olarak oyuna etkisi e, puantajında 29.9'da birinci oluyor. Onun da en büyük yardımcıları bu dönem içerisinde savunma prime'ındaki Ibaka. Bu Ibaka'nın 3.7 noktadan sonra yine 3, 3 blokluk bir ortalama yakaladığı sezon. Zaten o şey, Ibaka'nın da birkaç defa üst üste yılın savunma takımı, ta, takımına seçildiği döneme denk geliyor. Ve prime'ına yaklaşmakta olan rahat rahat ofstar seviyesinde olan ve Russell Westbrook var. Özetleyecek olursak bu şekilde. Ben topu burada Ege atmak istiyorum. İlk karşılaştırma anlamında kimi daha önde buluyor? Hangi yönlerden karşılaştırabiliriz bu iki muazzam sezonu?
2: Abi ilk önce ufak bir iki ekleme yapmak istiyorum senin dediklerine. Şimdi Oklahoma'nın o sezon 59 maç kazanması şu yönden de çok etkileyici. Westbrook sezonun yarısını kaçırmıştı. Ve Westbrook haricinde... Hani ibaka işte Derek Fisher Kendrick Perkins falan gibi oyuncularla 59 maç seviyesine çıkarması Durant'in gerçekten bence çok etkileyici bir özelliği o sene bakımında Onun haricinde şunu da eklemek lazım San Antonio serisinde Evet yani o beklenildiği kadar iyi ve efficient bir seri geçirmemişti ancak ibaka sanırım 2 maç yoktu ve onun eksikliğini de bayağı hissetmişlerdi. Onun dışında hani en fikirizdir ki 2014 San Antonio gerçekten inanılmaz bir takımdı. Yani orada Westbrook da biraz kendi standartına göre kötü şut attığı için de bazı maçları kaybettiler. Rose'a gelecek olursak da ya 2010 11 arasında işte en büyük fark zaten Deng ve Noah birazcık daha ileri atmışlardı kendilerini. Rose aynı şekilde. Bir de free agency'de Carlos Boozer gelmişti. Ek bir skorer olarak Rose'un yanına. Ama bu hızırda beklenildiği kadar etkili olmamıştı ve özellikle Miami serisinde her şey Rose'un üstüne bindiği için hani şut yüzdeleri baya düşmüştü. Ve belki de Rose'un en büyük şanssızlığı o sakatlıkları olmasa Butler gelecekti ve ona en azından şut katkısı ve skor katkısı yapabilecek bir oyuncu olabilecekti. Bunları dedikten sonra ben e, seçimimi 2014 Kevin Durant üzerinden yapıyorum. Ya bunun en önemli sebebi birincisi bence... Hani Durant iki yönüyle de daha etkileyici bir sezon geçirdi de Rose'a göre. Hem istatistiksel anlamda çünkü Rose'un hani işte 25 sayı 8 asist civarı ortalamaları bakıldığı zaman böyle insanı aşırı şoke etmiyor diyelim. Ya o sene hakikaten çok iyiydi ve buzlu da 61 maçı ulaştırmıştı. O Big 3 Miami'nin önünde bitirmişlerdi falan. Ama hem iki yönlü etkisi hem o dönem Batı Konferansı'nda daha iyi takımlara karşı playoff'larda e, daha iyi performansları olmuştu. Mesela 2014 Clippers muhtemelen 2011'de hani Miami dışında Rose'un karşılaştığı diğer takımlara göre çok çok daha iyiydi. Ve o Clippers bu MVP'de 3. sırada bir Blake Griffin'in ve Chris Paul'un beraber iyi olduğu tek playoff serisi falandı o dönem. Ve onları geçip belki onların da şampiyonlukta en büyük şansının olduğu sene... O seneydi ve onları ekarte etmişlerdi. Ben bu yüzden az farklı da olsa Durant'in özellikle takımı normal sezonda daha fazla sırtlaması yani yan parçalarından Westbrook'un olmaması ve playofflarda da yakın diyebiliriz belki ikisinin de etkisi düşmüştü ama ben yine de hani daha iyi bir oyuncu olarak da gördüğüm için Durant'i genel anlamda Durant diyorum. Can ee, Sinan siz ne düşünüyorsunuz? Kim'e oyunuzu veriyorsunuz?
0: Abi ben de burada e, açıkçası Durant kısmındayım çünkü ya evet Derrick Rose'un o hani en genç MVP ünvanını alması bayağı açıkçası etkileyici bir şey ama hani genel olarak bir de şimdi rakamlara ve oyun stillerine de baktığımız zaman abi Durant'in bir kere bu senediğini hani Westbrook'un sakatlık olayından sonra da hani bu böyle bu, bu kadar galibiyet alıp playofflara girmeleri ve hani playoff finaline kadar yani batı finaline kadar çıkıp orada altı maçta San Antonio'ya elemlerleri ya belki de tabii ki MVP olan bir Durant'in takımından daha fazlası bekleniyordu kendisine daha fazla katkısı vermesi bekleniyordu ama o 2014 Durant gerçekten hani çok farklı bir seviyedeydi ben hani bu üçlük konusunda sıkıntı yaşadığı dönemler oldu. Özellikle Memphis'le oynadıkları seride sanırım 4. maçları çok kötü şut atmıştı ama ondan sonrasında gayet iyi toparlamıştı. Ve hani ne olursa olsun 2014 playofflarında da 30 sayı 9 rebound 4 asist ortalamayla oynamış bir Durant var. Yani hakikaten takım için çok daha farklı bir seviyedeydi. Yani oyuncu profili olarak baktığımızda hani 2-13'lük bir oyuncunun bunları yapabiliyor olması bana açıkçası çok daha etkileyici geliyordu ve hani o takımda ya o takımla beraber Durant'in gelebileceği noktayı ben hep e, DeRozan yani hep dediğim yani şu anki kıyasa göre da, daha fazla görüyorum. O yüzden ben de Durant tarafındayım.
1: Abi 3-0 Durant ya. Çok <gülüyor> da <söyleyecek bir gülüyor> çok Yani rolso. Ya bir de hani hepimizin böyle basketbolu ilk tanışı ve devamında basketbolu daha da çok sevişine ilişkin böyle çok kilit karakterler vardı değil işte. Tracy McGrady'siz, DeRozan 2011 sezonu falan hani böyle daha spor anlamında kendimizi bulduğumuz ve ...popüler kültürüne işin dahil olduğumuz kısımlar. ya yani Rose hepimizin, özellikle bizim bu 96 jenerasyonunun... ...çok kilit isimlerinden bir tanesi. Basket seven jenerasyon için. O yüzden o sezonu hani herkes çok özel hatırlıyor ama... Eurotur doğru konuşmak gerekirse de... yani ...sonuçta bakıyoruz. Tabii ki oyuncuları tek sezonlara ilerleyen bu programda ama... ...mesela Durant'ın alamadığımız iki tane sezonu var. Derek Rose'un yok yani. O yüzden... Durant ya, 3-0.
0: O zaman ilk eşleşmemizden Kevin Durant'ın 2014 sezonu galip çıkıyor. Şimdi ikinci eşleşme geçeyim. İkinci eşleşmede 2011 tutku açık var. Ya tutayım şaka bir anlatayım. Şey yapayım da. İlk önce Harden'ın 2018 sezonunu aldık. ikinci eşleşmenin başında. Yani burada 2018'de olabilir, 2019 olabilir diye zaten konuşmuştuk. Yani şimdi bir kere James Harden'ın 2018'de MVP olmuştu zaten ama... Ya abuk subuk şeyler yapıyordu gerçekten hani zaten bir e, takımı getirdiği nokta özellikle de bu yani 36 sayıyı ortalamayla bitirdiği sezon zaten hani açık ara NBA'in en skorör oyuncusuydu. Onu geçtim bu e, Chris Paul'un sakat geçirdiği bir dönem vardı Houston'da ve yani, sezona da açıkçası çok iyi başlayamamıştı Houston Rockets o sene ama Harden öyle bir döneme girmişti ki özellikle bir iki aylık ki bu arada... Şeyi de hatırlatmak gerekiyor burada. Hani Chris Paul sakattı. Uzun bir süre kaçırmıştı ama Eric Gordon da sakattı. Hani hatta bir yere galiba Capella sakatlanmıştı. Yani böyle acayip, ab absürt tipler oynuyordu Harden'ın yanında. Ve Harden hani sürekli 40 atıyordu, 50 atıyordu, 60 atıyordu, tekrar 40 atıyordu. Zaten hani yanlış hatırlamıyorsam o sene 13 kere mi 40'ün üstü? Yani çok çıktı 40'ün üstü. Ve hani bir oyuncunun hücumda gelebileceği açıkçası en son noktayı gösterdiği sezonlardan biriydi bence James Harden 2010 8 ve hatta 2019'da işin içine kadar konuşursak. Yani çok çok farklı bir seviyedeydi bence James Harden o sezonu. Karşısında da rakip olarak Kevin Garnett'in 2004 sezonunu aldık. Kevin Garnett'in 2004 sezonunda onun MVP olduğu sezon ve artık zaten hani bir franchise player'ı Minnesota'da ve Minnesota Minnesota'yla da artık o hikayesinin zaten son dönemlerine yaklaşma trendine girdiği Sezonlarım herhalde başını çeker bu 2004 sezonu. Çok acayip oynamıştı. Zaten kariyerimdeki tek MVP ödülünü de orada almıştı Garnet ve o sezonda 24.2 sayı, 14 rebound, rebound kralı olarak bitmiş sezon ve 5 asistle, yani açıkçası o dönemde düşündüğümüz zaman 4-5 oynayan bir oyuncunun 5 asist yapmasının ne kadar aslında farklı bir durum olabileceğini de akılla bulundurmak gerektiğini düşünüyorum ben. Koç istiyorsan bu sefer de senden başlayalım. Sen e, neye göre kıyaslarsın bu oyuncuları? Ve kimi daha önde görüyorsun tabii ki.
2: Şimdi ilk önce kısaca hani sen zaten Harden'ın sezonunu özetledin. Ben de kısaca hani Garnet'in 2004 sezonunu niye aldığımızı açıklayayım. Şimdi Garnet 95 draftında girdikten sonra Minnesota hani 90'ların sonlarına doğru bir playoff takımı olmuştu zaten. Ve 2000'lerin başlarında genelde 50-51 maç Galibiyet aralığında ve genelde ilk turda elenen bir takım izlenimi veriyordu. Bunun sebebi de hem 99-2000 senesinde olması lazım. Bir Joe Smith olayı var. Ona böyle hani sen bir sene ucuza imzala sonra biz sana 5 senelik extension veririz diye illegal bir anlaşma yaptıkları için 5 senemine first round Picklerini aldılar ellerinden. O yüzden biraz e, o garnetin üzerine daha iyi bir takım kurulmasını engelledi. Önceden işte Stefan Marbury ile Beraber oynuyorlardı. Onun kendi takımını yönetmek istemesi gibi şeylerden gitmesi falan. 2004 yılına gelindiğinde de Timberwolves iki tane o dönem belki çok ciddi alınmayan ama o sezonu çok büyük bir şekilde değiştiren iki transfer yaptı. Biri Latral Sprewell, diğeri de Sam Cassell. Sam Cassell tecrübeli, 34 yaşında bir oyun kurucuydu o zaman. Ve işte Houston'ın 94-95 şampiyonluklarında falan önemli bir rol oynamış. Ama hani çok all-star diye bakılacak bir oyuncu değildi. Spree Valley ise 33 yaşındaydı ve özellikle hani son yıllarda çok iyi olmayan Knicks takımlarında. Yani fena olmayan işte 16-17 sayı bandında veren ama prime'ını 90'ların ortalarında yaşamış bir oyuncuydu. Yine de Garnet'in yanına hani önceden çünkü son yıllarda oynadığı en iyi oyuncular işte Valley Serbiac falandı. Garnet'in yanına... Yani ortalamanın üstü iki oyuncu verince o sezon Timberwolves gerçekten bir patlama yaşadı ve Batı'da ki inanılmaz kompetitif bir Batı konferansında bu 58 maçla birinci oldular. Şimdi Garnett o sezon istatistiksel anlamda böyle normal hallerinin birazcık daha üstünde oynadı diyebiliriz. Yani zaten hep asist yönü ve savunma yönü çok üst düzey bir oyuncuydu kendi pozisyondaki birine göre. İşte 24-14-5 ortalaması. MVP, First Team All-NBA ve All-Defense First Team'e girmişti o sene. Ve playofflarda da işte ilk turda rookie Carmelo Anthony'nin olduğu bir Denver'ı yendiler. İkinci turda yine 55 maç kazanmış ve çok dişli işte Peja'lı, Mike Bibi'li, Chris Webber'lı, Sacramento Kings'i 7 maçta geçtiler. Sonra da Lakers'ı 4-2 kaybettiler ama Sam Cassell önceki seride zaten biraz sakatlanıyor ve burada da son 2 maç oynamıyor. Ki hani Kassel olmayınca zaten Timberwolves'un çok bir şansı yoktu. Ve böyle bitti o sezonu. Ki buna ekleme yapacak olursak 2004 Garnet'in playofflara girdiği Timberwolves olmasıyla son sene. Gelecek sezon aynı oyuncuların olmasına rağmen hani Kassel işte Spreewell falan. Hem onların sakatlık sıkıntıları hem de açıkçası hani bir senelik belki comeback seneleri yaşamışlardı. Hem yaşlanmış olmalarından ötürü 15 maç falan geriye girip. Playoff'a giremediler. Bir daha da garnet 2008'e kadar playoff'a girememişti. Şimdi e, ben bu ikili arasında tercihimi yapacak olursam zaten Harden'ın bu sezonu çok yakın bir zamanda oldu ve çok net bir şekilde izledik bunu. En etkileyici olaylardan biri de hani playoff'larda özellikle e, Golden State'i çok ciddi zorlamalarıydı. Yani 7 maça götürdüler ki 2018 da normal sezonda aşırı iyi olmasa da Yine postseason'da çok iyiydi. Harden özellikle normal sezonda çok önemli skor yükleri çekti yine o takım için. Ve 65 maç kazandı. Golden State'in önünde bitirmişlerdi. Ama işte playofflarda Golden State'i eleyemediler. Chris Paul'un da sakatlığının etkisi ve 100 tane falan üçlük kaçırmalarından ötürü son maçta. Ben son kararımı Garnet'ten yana kullanacağım. Sebebi de şu. O Timberwolves takımına bakıldığı zaman nasıl o takımın 58 maç kazandığı, nasıl o Sacramento takımını, yüklü bir Sacramento takımını playofflarda geçtikleri, Garnett'in savunmadaki etkisi, çünkü hani hardın için en fazla ortalama bir savunmacı denebilir. Ama Garnet o zaman bile hani Ben Wallace falan olmasa muhtemelen Defensive Player of the Year'dı de olurdu. Ayrıca hani playofflarda o dönemki Karl Malone ve Gary Payton falan da olan Kobe ve Shaq'in son senesindeki Lakers'ı Kasal'ın son iki maçta oynamamasına rağmen altı maça götürmeleri etkileyici. Bence totalita da ve playofflarda performans düşüşünün Hardıninki kadar belirgin olmamasından ötürü ben Garnet'i seçiyorum. Ee, Sinan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Garnet mi Hard mı?
1: Ya aslında ben çok arada kaldım eşleşmelerden bir tanesi bu. Ben 2 ay önce mi, üç ay önce de ne söylemiştim bir unicorn tartışması yaparken. Aslında hani Kristaps Porzingis ise ilk geldiğinde Unicorn'a lakabı takıldı diye ama çoğu insan Kevin Garnett'i bu ligin orijinal Unicorn olarak görüyor diye. Aslında canını da vermiş olduğu rakamlar bunu çok önemli bir göstergesi. Yani Elit bir şutu yoktu. Kesinlikle yok yani. Yok. Ama kalan her şeyi çok çok üst seviyede yapıyordu. Oyun kurma pas becerisi, savunma, hücum çok çok komple bir oyuncuydu. Ege zaten onun yanındaki yardımcı kasıtan bahsetti. Lateral Spirwell'e bakıyoruz. Lateral Spirwell hani bu Golden State'teki lateral değil. Çok çok sorunlu bir oyuncu zaten. Atletizminin bu agresifliğini birazcık olsun yitirmiş. Bir lateral super olarak geliyor. Sam Kassel her zaman için tarihinde benim bana göre en azından en underrated oyunculardan bir tanesi. Çok iyi bir general. Ve Sardana'nın için güvenebileceğiniz bir oyuncu yani. Sağda neyi, sağda neyi ne zaman yapacağı belli bir oyuncu. Siz asla vaat ettiğinden azını vermeyen bir oyuncu. Yani ne kadar üst limiti belli olsa da. Ama baktığımız zaman aslında çok üst seviye bir cast, cast değil yani. Beraber oynayabilmesi için Kevin Garnett'in. Bunun yanında Ege'nin söylemiş olduğu Harden'ın çok ciddi performans düşüşü de var 2018 yılı içerisinde playofflarda. 2019 olsa biz zaten kendi aramızda değerlendirdik yani hangi sezonlarını alalım diye ortak olarak 2018 sonucuna vardık. Beni enteresan bir şekilde 2019 biraz daha fazla etkiliyor. Çünkü bu her takıma 30 artı 60 olması bu tarz sayılar biraz benim gözüm boyuyor açıkçası. Çok üst seviye, ben 2018'den biraz daha üst bir hücum sezonu geçirdiğini düşünüyorum. Belki biraz daha değişiyor değişebilirdi büyük ihtimalle başka bir sezonlu oluyor olsak. Ama iki halde de ben büyük ihtimalle Kevin Garnett diyeceğimi düşünüyorum. Çünkü Timberwolves gerçekten ligin en son lige giren takımlardan bir tanesi. Lige, ligin en başarıya aç takımlarından bir tanesi. Ve her şeyden önemlisi Kevin Garnett olmadan asla beli doğrulamamış bir takım. 2009'dan beri bu adamlar 10, 10 senedir falan rebuilding yapmaya çalışıyorlar. Takım yenilemeye çalışıyorlar. Sürekli tanking yapıyorlar. Yani artık son noktada tabii ki bunu geçti ama çok uzun süre yaptılar bunu. Ve Kevin Garnett onların başı Tek başarılı dönemine denk geldi ve o dönemde çok başarılılardı enteresan bir şekilde. Team World'dan beklenemeyecek kadar. Sayıları zaten e, Ege Bacan verdi. Ben de Garnet diyeceğim.
0: Evet bu eşleşmenin galibi de o zaman hani, ikiniz de Garnet dediğiniz için Garnet oluyor. Ben yani bana kalsaydı o şeyi açık ben de verim oyumu da ya yani ben açıkçası hardını verebilirdim burada. Evet o playofflarda sıkıntı yaşadığı şey dönemi olmuştu ama hani ben sahadaki etkisinin... Yani o özellikle de skor potansiyelinin ya yani tabii ki sadece skor üstünde oynanan bir spor olmadığını tabii ki biliyoruz burada ama bilmem ne domine etme açısından bakılırsa ben Hard'ın daha büyük bir etki bıraktığını düşünüyorum o konuda yani o yüzden biraz daha Hard'ın kısmındayım ama sizin de dediğiniz hani birbirine çok yakın kısmına e, kesinlikle katılıyorum hani öyle ben de hani Hard'ı daha öne koyabilirim diye düşünürken hani Hard'ın ezel geçer şeklinde zaten asla diyemem yani o yüzden Tamam ben saygı duyuyorum. Evet ikinci eşleşmenin galibi de Garnet oluyor. Şimdi üçüncü eşleşmemizde da biraz daha şimdi adaylardan bir tanesi için tabii ee, nasıl diyeyim talihsiz bir eşleşme oldu. İlk olarak ee, talihsiz kısmını söyleyeyim. Şimdi yani Galatasaray'ın e, 2020'sini alalım diye düşünmüştük ama şöyle bir durum var ki bu sezon hani e, yarı yani yarısında değil tabii ama yani üçte 3lük kısmı oynanamadı neredeyse ve tabi playofflar da başlayamadı hani playoffları da işin içine kattığımız için burada yani bu sene ne kadar e, absürt sayılar yapıyor olsa da e, bu sezon tamamlanmadığı için tam olarak bu, bu sezon ve tabi playofflar üstünden konuşamıyoruz o yüzden hani 2019'uzu da işin içine katma kararı aldık Yanis e, Antetokounmpo geçen sene ilk MVP ödülünü aldı ve e, herhalde bu kariyerindeki en yani bu tabii ki çıkış emarelerini gösteriyordu özellikle de 2017 e, senesine itibaren ama geçen sene Milwaukee ile çıktığı nokta işte Doğu'yu bilinci bitirmeleri, işte sezonu 28 sayı, 12.5 rebound ve 6 asist ortalamasıyla bitirmesi ve takımın tamamen onun etrafında kurulu bir düzende oynamaya başladıktan sonra kendisinde ne kadar efektif oynayabileceğini göstermesi ve takımı ne kadar sıklayabilecek bir oyuncu olduğunu geçen sene göstermişti. Bu sene bence daha da çok gösteriyor ve Yanis'i herhalde en, özen, en özel kılan oyuncu. Detaylardan biri de yani 2018-2019 sezonun sonunda 2019 MVP'si seçilmiş bir oyuncuyken yani ki karşısında James Harden vardı ve James Harden'ın demin zaten e, rakamlarından sayılarından bahsetmiştik hani her maç neredeyse çıkıp 40-50 attığı bir sezonda yani Santa Ticumpo MVP ödülünü aldı yani öyle bir performans göstermişti ama 2020 senesine baktığımız zaman yani Santa Ticumpo MVP oldu sezonu geçti yani Çıtayı çok yükseğe koymuştu. O koyduğu kendi yüksek çıtayı kendisi geçti bu sene. Yani o yüzden kendisi ne kadar farklı bir oyuncu olduğu ve hani saha içinde ne kadar dominant bir yapıda olduğunu ve bir buldozar gibi önüne geleni yıkabilecek durumda olduğunu biliyoruz. Tabii işin playoff kısmı özellikle de hani işin içine geçen seneyi kattığımız için daha farklı bir konu. Onu tabi birazdan sizden dinleyeceğiz. Karşısında rakip olarak da işin talihsiz kısmı burada geliyor. 2006 Kobe aldık burada. Hangi sezonunu alsak diye açıkçası kendi aramızda düşündüğümüz oyuncuların herhalde en başına geliyor Kobe. Çünkü 2009 sezonunu da alabiliriz diye düşünmüştük. Yani 2006 yılında 35,5 sayı ortalamayla bitiriyor Kobe sezonu. ve hani takımına baktığımız zaman işte Smash Parker'lar, bilmem neler, garip garip insanlar var ve bu takımla Kobe playoff'a gidebildi. Maç başına 35,5 sayı atarak ve NBA'ye de açıkçası o, o dönemde farklı bir mesaj verme konusunda yani Shaq gitmişti. Kobe tek kalmıştı. Hani tek başına ne yapacak? Şeksiz şampiyon olabilir mi? Olamaz mı tartışmalarının ışığındaydı. yani etrafında gerçekten e, abuk subuk bir takım vardı Kobe'nin ama hani buna rağmen kendisi çok farklı bir yöne evrildi ve hani 3 çeyrekte 62 attığı maç oldu. Dallas'a karşı işte hani 81 attığı maçı o sezon yaşadığı ve hani böyle yanında hani çöp diye nitelendirebileceğimiz oyuncular varken kendisi playoff'lara girince tabii büyük de sükse yapmış oluyor Evet yani eğlendiler playoff'ta ama hani o takımından zaten hani Kobe'nin tek başına şampiyon yapabilecek bir durumu tabii ki yoktu ama hani bir oyuncunun tek başına bir takımı ne kadar sıtlayabileceğini herhalde Kobin'in bu 2005-2006 sezonundaki performansıyla görmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Sinan senden başlayalım abi
1: senin düşüncelerin neler bu iki performans ve iki oyuncu üzerinde? Abi sen zaten yeterince çok güzel bir şekilde özetledin iki sezonu da birden. Aslında baktığımız zaman bu karşılaşmalarda çok sert geçiyor karşılaşmalar ama çok şanslı bir şekilde oyuncuları böyle birbirine çarpıştırabildiğimiz çok enteresan... Nüanslar var sezonların onların içinde. Ben biraz konulardan bahsetmek istiyorum aslında. En başta senin bahsettiğin sezon içi highlight'lardan önemli noktalardan biraz bahsedeyim ben de. İlk olarak bu 81 sayılık ikonik maç gerçekleşiyor Toronto'ya karşı 2005-2006 sezonu içerisinde ve Will Chamberlain'dan sonra atılmış en fazla sayı tek bir maç içerisinde. Fakat Chamberlain'in oynadığı basketbol dönemini ve Kobe'nininkiyle kıyaslayacak olursak bu o dönemde 2005-2006 sezonunda atılmış olan 81 sayının tabii ki bu tarz şeyler karşılaştırmak çok doğru değil dönemsel şartlardan, e, şart farklılıklarına ötürü ama daha değerli görmek bile mümkün. Onun dışında bu bahsetmiş olduğun 62 sayının atıldığı 3 şeyreklik maç Marewix'e karşı enteresan bir şekilde aslında Kobe Bryant bütün Marewix'i sirküle ediyor. 3 şeyrek içerisinde Marewix'in bütün takımı 61 sayı atarken bu adam Aynen 62 sayı. Şey çok sayı. Sayı kralı oluyor dedik. Sayı kralı oluyor ve 35 sayıla sayı kralı oluyor. Lig'in 35 sayı üzerine, ortalama üzerine bitiren Yine 30 yani 2005-2006'dan bahsediyoruz yani bir Russell'lar gitmiş şeyler, Virgíneburglar eline gitmiş, Karim Abdulrac aballar gitmiş. Yani modern basketbol sınırları içerisinde 35 sayı ortalama yakalıyor bu adam ve bu, bunu yapan 5. oyuncu yine playofflarda 7. sıradan giriyor ama ya bahsetmiş olduğun gibi yani elimiz, elde öyle bir takım var ki bakılabilecek tek isim Lamar Odom ki Lamar Odom da çok üst seviye oyuncu falan değil kesinlikle. Tabii ki iyi oyuncu ama şöyle bir faktör var sadece burada. Bu sezon Phil Jackson ve Kobe Bryant'ın tekrardan Lakers bünyesi altında birleştiği bir sezon. Jackson öyle bir koç ki hani herhangi bir oyuncu transferi kadar çok büyük değişiklikler getirebilecek ayrı bir segment olarak değerlendirilmesi gereken bir adam. Ee, yine playofflara giriyorlar çok kötü bir, yani gerçekten kötü bir takımla ve Phoenix'e eleniyorlar onun sonunda. Onun dışında zaten Giannis'ten yani Giannis'ten çok bahsetmeye bile gerek yok. İnanılmaz şeyler yapıyor öyle bir adam ki Boyle alalım tek hakime Jason Kidd döneminde e, point kar bir numara anahtarlığı düşünmeden kendisini eline teslim edilmiş üç numara yani sağdaki her pozisyonu oynuyor sağdaki her pozisyonu savunuyor savunmada hücumda yapamayacağı şey yok. Sadece üçlük sorunu vardı ki yani ATP'miz yazan e, baksın sisteminde yani isten yapması beklenen tek şey bu hücru atmak. O artık daha da fazlasını yapmaya başladı. Her alanda kendini geliştiren iki, yani iki tane gerçekten mentalite ustadı. Kobe'nin mentalitesi zaten dillere destan, artık günlük hayatımıza kadar işlemiş ve aynı agresiflik e, Yanis'te de görmek mümkün. Zaten ikisinin ilişkisinin çok iyi olduğu bilmiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir e, özellikle Kobe'nin mentalite anlamında Yanis'e etkilediği bir gerçek. O yüzden çok iyi bir eşleşme bu Şimdi bireysel sezon anlamına baktığımız zaman Kobe'nin bu sezonunu bu liste üzerinde geçebilecek insan özellikle yani playoffları katınca tabii ki iş değişiyor ama normal sezon bağlamında bu sayıları, bu istatistikleri geçebilecek çok az insan var. Çok çok sıkıntı. Yani zaten 2009 sezondan bu sezonun da ya da şakla şampiyonluk yaşadığı sezonları da almadık. Yani şampiyon olmadığı bir sezon, playofflara son sıradan girdiği bir sezon, istatistik olarak o kadar ulan üstü geldi ki bize biz 2006 sezonu almaya karar verdik. Ve Yanis'in de kağıt üzerinde bu sayılara ulaştığını söylemek mümkün değil. Tabii ki rebound ıı, ortalaması ıı, kattığımız zaman iş değişiyor. Yakın miktarlarda asist yapıyorlar ama Yanis'in şöyle bir farkı var. Yanis her sene sürelere azalırken ortalamalarını arttırıyor. Ve baksın maçlarını izlediğimiz zaman özellikle son iki sene içerisinde Yanis çıkıyor, oynuyor, maçı bir noktada koparıyor. Genellikle üçün, yani bazen ikinci çeyrek çoğunlukla üçüncü çeyrekli maç kopuyor ve Yanis çıkıyor. Adam kontrolü en baştan sağlayıp bitiriyor. Kobe de mantırelitesi gereğin maçın hiçbir anda kontrolü bırakmıyor ve her zaman için saldırıyor yani bu o yüzden çok iyi bir eşleşme olarak nitelendiriyorum ben bunu ne diyeceğim de açıkçası çok fazla bilemiyorum. yani kime şey yapsak maçı versek o öbürlerine saygısızlık olacak fakat baktığımız zaman bu sezon çok dominant bir sezon geçirdi yani bu şey olayı beni çok etkiliyor Yanis'in bu kadar az süre içerisinde bu kadar iş yapıyor olması her sene süresi azala azala giderken sayılarının artar arta gitmesi ve üstüne üstlük Bucks'ın 2019'daki playofunu almak zorundayız bu sene daha henüz playoff'lar ilişkin bir açıklama yapılmadığına ötürü belli bir noktaya kadar taşıyabilmesi ki bu belli bir nokta dediğimiz nokta da son derece üst bir nokta yani. Ama Kobe'nin 7. sıradan girdiği playoff'larda ilk turda elenmesi deyince ben yan istemek durumunda kalıyorum ama çok çok yakın yani. Kobe'nin öyle bir sezonu ki bu bilmiyorum. Yani çok bunun ucu farkıyla ben yan hissediyorum ama buradan hani bu karşılaşmadan çıkacak hiçbir sonuca hayır demem. Ege sen neler düşünüyorsun?
2: Ya ben çok uzun bir yorum yapmayacağım bu konuda. Sadece şunu söyleyebilirim. Eğer hani 2019 normal sezonu ve playoff'u baz alacak olursak hani Bucks normal sezonda çok iyiydi ama bence yani beklentilerin altında kaldı. Bucks da öyle playoff'larda. Ama Kobe yani MVP olan bir adamın 60 küsür maç kazanmış takımını 7 maça tek başına götürdü gibi. Ve bunda diğer istatistiklerine ve işte o dönem bu kadar e, hücum yükü taşımasına rağmen ki hani önceki sezonu da onun aslında hayal kırıklığıydı. Biraz bounce back gear olarak görülüyordu Kobe için. Hani bu kadar şey yapmasına rağmen aynı zamanda Kobe'nin o sene all defensive first team olması da bence çok değerli. Hani hardından bahsediyoruz. 36-37 sayı atıyor bu sene diye ama o böyle bir savunma yükünü yani savunmada bu kadar iyi olarak bunu yapmadı. Ben hani yanesinde çok özel bir sezon geçirdiğini düşünüyorum bu sene ama hani playoffları görmeden de bu ve onu kombinlemek biraz zor geliyor bana. O yüzden ben Kobe'yi seçeceğim. Ki playofflarda Kobe'nin çok bilindik anları vardı bence. O da beni biraz etkiliyor yani. Hani Yani bu senede, geçen senede genel olarak çok iyi oynamıştı ama 81'lik, 62'lik maçları yoktu. Veya Finise karşı buzzer beater son sahnesi vardı Kobe'nin. Çok iyi birkaç maçı vardı. Ben daha memorable bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ve Kobe. Sen ne düşünüyorsun Can, tiebreaker olarak?
0: Ya valla ben de açıkçası burada e, Kobe tarafından oyu kullanacağım. Yani gerçekten çok seviyorum ve yani saha içinde çok çok farklı bir oyuncu olduğunu, e, yani, türünün tek örneği denebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani saha içindeki etkisinin de e, çok farklı bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Hani o dediğim gibi önüne geleni yıkan eden, hani önünde biri varmış fark etmeyen potaya gidebilen bir oyuncu ama e, tabi işin içine geçen seneki Playoffs'a kattığımız zaman yani Doğu birincisi olan bir takım ve Doğu finalinde 2-0 öndeydi Milwaukee Toronto'ya karşı. Ve Toronto'da evet Kawhi Leonard vardı. Yani bir takım olgusu oluşmuştu Toronto'da ama şeyi de unutmamak gerekiyor ki to e Toronto'nun bu Philadelphia serisinde zaten Kawhi tek başına almıştı. Zaten birazdan Kawhi'ye geleceğiz. Orada e konuşuruz da. Yani Milwaukee serisinde de Kawhi tek başına oynuyor gibiydi neredeyse. Hani yanında işte Ibaka'sından, Fred Van Fleet'inden, Gasol'ünden, Kyle Lowry'sinden hala istediği katkıyı bulamıyorduk havay Ve yani onlar da açıkçası o oyuncular da hani serinin son e, 2-3 maçında açılmaya başlamıştı. Ve Milwaukee bu durumdayken 2-0'da öndeyken, 3. maçı da alabilecek bir seviyedeyken bu seriyi kaybetti. Hani 2-0'dan 4-2 kaybetti. Tamam burada hani coaching hataları da oldu ama e, Yanis'in ben orada e, biraz daha açıkçası sahaya e, yumruğunu koyması gerektiğini düşünen taraftarıyım. Yani tabii ki sadece Yanis suçlayacak durumda değilim burada ama Yanis'in de biraz suçlu bulunması gerektiğini düşünen kısımdayım. Ve yani Kobe'nin de e, bu 2000 işte 2005-2006 sezonuna baktığımız zaman 2006 sezonundaki playofflarda işte koçun dediği çok önemli bir şey var. Ya o senenin MVP'sini e, bulunduran ve çok acayip bir takım olan Phoenix karşı evet 3-1 e öne geçmişler oradan seri verdiler. Hani bu yüzden abartılabilir ama öyle bir takıma Kobe'nin hakikaten yani tek başına diyebileceğin bir seviyede yeni maça götürmesi ve o sezonu hani 35,5 sayı ile bitirmesi işte koçun da dediği gibi işte 81'i var 62'si var hani abuk subuk sayılarla bunu yapması bence çok daha takdire şayan bir durum. Ben de bu yüzden burada uyumu Kobe'nin yana kullanacağım ve bir üst tura <gülüyor> Kobe'yi geçireceğim. Şimdi bu eşleşmeyi de bitirmişken önümüzde daha açıkçası hani zaten yakın geçiyor genelde ilk turlar yine yakın geçebileceğini düşündüğüm bir e, eşleşme var. İlk olarak Trace McGrady'nin Orlando'da geçildiği 2003 sezonunu aldık burada. Zaten All NBA yaptığı bir sezon ve NBA'inde o sene e, scoring championıydı Trace McRae'di ve hani 32 sayı ortalamayla bitirmişti o sezonu. Yani onun haricinde kendisinin saha içinde nasıl bir skor potansiyelinin olduğunu, hani kafasına göre ne kadar rahat sayı atabildiğini açıkçası gösterdiği herhalde e, ve en öne çıkan sezonu bu olabilir Trace McRae'nin. Sonrasında tabii ki Houston'a geldikten sonra da e, çok iyi performanslar sergiledi ama bu sakatlıkların da tabii etkisiyle performansı devamlı olarak aşağıya gitmişti Trace McRae'nin. Herhalde en bizim tanık olduğumuz en acayip ve en absürt seviyedeki olan Trace McRae'di herhalde bu 2002-2003 sezonunda Orlando'daki versiyonuydu. Onun karşısında da çok daha farklı bir oyuncu var. Stephen Curry'i burada seçtik. Stephen Curry'nin 2016 sezonunu seçtik. İkinci MVP ödülünü aldı sezonu. Şimdi 2016 Curry, ben lafa girerken şunu da belirteyim, ben Curry'i sevmem. Yani beğenmek ve saygı duymak ayrı bir yerde duruyor benim için ama Curry'i sevmiyordum hiçbir zaman. Ama yani o sezonki Curry performansını hiçbir şekilde bir yani yaban atamayız ve küçümseyemeyiz. Hani ilk MVP'sinde yani çok fazla zaten karşısında rakip olabilecek performans yoktu işte 24 sayılı MVP oldu. Güçsüz bir MVP tartışmaları yapılıyordu ki onun üstüne de zaten Finals MVP ödülünü de alamamıştı ama 2015-2016 sezonunda zaten hani bu 73 maçlık eko kırdıkları sezon da buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 30 sayı ortalama ile oynadı ama şimdi öyle bir durumdaydı ki Stephen Curry şimdi %45 ile %46 ile 3'lik atmış o sezon Curry ve %91 ile de serbest atış kullanmış. Şimdi bunlar Olmaması gereken rakamlar aslında düşündüğümüz zaman. Hani oyunu özellikle şut üst yani en güçlü tarafı e, şutu olan bir kişinin ve maç başına ne kadar çok üçlük kullandığını da biliyoruz. %45 ile 46 ile üçlük atması olmaması gerekenmiş. Ve hani Stephen Curry o sezon akıl almaz şeyler yapmıştı. Ve hani herhalde e, her oyuncunun performansından belli highlightlar e, sunuyoruz burada. Curry'nin e, o sezon... Oklahoma City'e karşı oynadığı bir maç vardı. Uzatma sonunda Golden State yenmişti. Maçı bitiren bir basketi vardı. Bayağı hani orta sahaya geçip 2 3 adım atıp üçlükle bitirmişti maçı. Bayağı dribling üstünden. Ve zaten o deplasmanda oynuyordu Golden State. Oklahoma seyircisi oyuncuları işte e, teknik adı tepki verememiş şu durum. Hani çık çıkmamıştı salona. Yani öyle bir şey yapmıştı Köri ve hani o sezonu dediğim gibi hani ben sevmediğim bir oyuncuya herhalde en çok saygı duyduğum andır Köri'nin o yaptığı şey. Tabii o sezon 3-1'den finalde Cleveland'da şampiyonluğu vermeleri belki o sezonun üstünü çizdi ama hani Köri'nin MVP performansı gerçekten çok domineydi benim gözümde ve yani 73 maçta rekoru kırmaları da takımca gerçekten çok farklı bir seviyedeydi. Ben burada sözü size bırakmadan kendi oyumu söyleyeceğim. Açıkçası hani sonrasında lafı uzatmamak adına. Ben burada hani Curry'nin daha da baskın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve lafı size bırakıyorum. Bu
2: arada ben de hani çok lafı uzatmadan Curry'yi seçiyorum. Ama McGrady'nin de 2003 sezonunda biraz konteks vermek önemli. Çünkü 2006 Kobe'nin çok benzer bir halini yaşadı. Tek farkı gerçekten... <gülüyor> McGrady'nin yanında Mike Miller işte 50 maç oynamış. Mike Miller da hani iyi bir oyuncu ama hani çok böyle büyük etki yaratacak bildiği. Grant Hill 30 maç oynamış. Zaten Grant Hill ile T-Mac beraber Dynamic Duo olurlar diye. Ve o sezon hani geri kalan takımın muhtemelen sizin hiç, bizim hiç duymadığımız neredeyse 33 yaşında bir Sean Kemp var. 7 sayı ortalamayla oynamış. İşte Drew çok genç hali var. Ki o da 20 maç falan oynamış. Yani Gordon Girecek 25-27 maç oynamış. Gerçekten felaket ötesi, rezalet bir takımı e, 42 maça taşıyabiliyor. Ve sonra da o sene hani tamam o prime e, Pistons değildi bu çünkü. Rashid Wallace falan daha gelmemişti. Ama Pistons da o seneyi yani azımsanmayacak derecede. Hani one seed olarak zaten hani 50 maçla bitirmişti. Yani tamam belki Orlando'dan çok farklı değil. Çünkü 8. sırayla şey orasında ama o zaman Hani Billups, Hamilton, Wallace hepsi vardı Detroit'te ve o seriyi 7 maça götürebilmesi de McGrady'nin bence gerçekten e, onun adına çok çok çok büyük bir başarıdır. Ve o seride de efficiency'si falan çok düşmeden oynuyor ve yanında Drew Gooden dışında o sayının üstünde atan başka kimse yoktu. Yani bu faktörlere rağmen 7 maça götürebilmesi neredeyse yenmesi çok önemli ama 73 maç Curry'nin NBA'yi değiştiren sezonu. Yani çok istenebilecek fazla bir şey yok. Playoff'larda yani şampiyonluğu getirememesi tabii. Kara leke o sezonun ama yani Curry'nin MVP sezonu belki son 20 senenin en iyilerinden biri. O yüzden Steph Curry diyorum ben. Sinan sen ne düşünüyorsun?
1: 3-0 Curry abi. Yani şöyle bir sıkıntı var. Trace McRae'nin bu bahsetmişsindeki Rose Effect'i yarattığını bizim jenerasyon üzerinde. O kadar akıcı bir skora ki. Özellikle bu üstün karşısındaki performansı o son... Kaç saniyede 35 saniyede 13 sayımına yatıyordu. O tarz performansları olsun işte bu 2003 sezondaki çılgın attığı sezon olsun çok önemli bir sezon. Çok önemli performansları var. Fakat Stephen Curry e, yani hem hücumu değiştirdi hem NBA'deki e, genel algıyı değiştirdi. Basketbol sistemini değiştirdi. Artık takımların yani Atlanta Hawks'a bakıyoruz mesela direkt, hani, direkt o kadroyu kurmaya peşindeydi son 2 seneye kadar ki hala o şekilde bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Ve diğer sezonlarına baktığımız zaman da Körin 2016 gerçekten daha sonraki sezonlarda Körin oyun olgunluğu artmış olabilir fakat saha hakimiyeti olarak hani bu arada çok enteresan bir voice crack yaşadım yani saha hakimiyeti olarak <gülüyor> saha, <gülüyor> <gülüyor> hani saha hakimiyeti olarak hani o akıcılık o şey hani sade zaten ne, maça kazanmış gibi çıkıyor adam çok acayip bir seviyedeydi özgüveni inanılmaz taptı ve cidden ben ekran karşısında iz izlerken o kadar kritik anlarda bu kadar soğuk kanlı kalmasına çok şaşırıyorum. Hani her şey olması gerek, gerektiği müjdesine maçları teker teker kazanıyordu. Aldığı normal sezon derecesi zaten üst, çok üst düzey yani yapacak bir şey yok ee, NBA tarihinde birinci yani. Tabii ki Cleveland'de kaybetmiş olmalı bir leke ama yok Stephen Curry abi. Evet yani hani orada hakikaten
0: Cleveland bir kara leke olarak bence duruyor ama hani yapacak bir şey yok karşısında hani çok farklı bir Cleveland takımı vardı o yüzden hani Kördeyi bu şekilde affedebiliriz yani. Bir de hani karşısında tabii Team 2000 sezonu var. Hani başka bir performans gelse belki körüyü eleyebilirdi. Şanslı kurar diyelim. Şimdi yarısını bitirdik zaten şeylerin. Biraz daha hızlanalım bu saatten sonra istiyorsanız. Şimdi e, bir sonraki eşleşmede de e, Kavai 2019 sezonu ve e, Novitski'nin 2011 sezonlarını aldık. Şimdi burada tabii biraz bir giriş yapmak gerekirse. Şimdi e, Kavai'nin e, 2019'da Toronto'da geçirdiği sene hani şampiyonlukla bitirdiği sene ama e, tabii hani Normal sezondan çok ki normal sezonda da e, 27 sayı 7.3 rebound ve 3.3 asistle oynamış Kavai'yi. Ama e, şöyle bir durum var ki Kavai bu sezonda sadece 60 maç oynadı. Ve hani bu sakatlığından sonra e, çıktığı ilk sezondu. Adam akıllı oynadı ilk sezonda daha doğrusu. Mesela biz önceki sezonda 9 maça çıkmıştı sadece. Ve hani normal sezondan çok açıkçası e, playoff'ta başardıklarıyla e, ön plana çıkmış performans. Ki aslında e, karşısındaki Dört Noritski'den de aynı şekilde bahsedeceğiz muhtemelen. Bu açıdan biraz e, enteresan bir eşleşme olmuş. E, Toronto'ya tabii ilk geldiler havaylarının hani ne değiştirebilir, e, sakatlıktan nasıl dönebilir gibi çok fazla soru işareti vardı ama normal sezonda zaten hani Toronto'ya bir şekilde oturmuş ve Nick Nurse'a gayet iyi idare etmiş durumu. Ya, i̇dare etmişti daha iyiydi tabi ki durum ama hani Toronto takımı ile de oynamayı Kavai'siz de oynamayı öğrenmişti ama Kavai'nin esas etkisini biz 2019 playofflarına gördük. Ee, şimdi şampiyonluğa yürüdü Toronto orada ama özellikle hani final serisinde zaten çok iyi oynadı da esas işte burada dikkat çekilmesi gereken konu bir önceki, iki önceki eşleşmede pardon Yanlisten bahsederken biraz buna değinmiştim. Ee, Philadelphia serileri ve Milwaukee serileri Toronto'nun geçirdiği. Şimdi bu iki seride de Kavai'lerin abuk subuk şeyler yaptı. Özellikle de Philadelphia serisinde zaten hani 4-3 kazandılar. O Kawhi'nin ikonik son şutuyla kazandılar seriyi ama ya Kawhi tek başına resmen boğuştu Philadelphia'da. Ve hani Philadelphia'da Butler, Embiid, Tobias Harris ve Ben Simmons dörtlüsü vardı. Yanındakilerden neredeyse minimal katkıyı aldı Kawhi'deniz ve buna rağmen Toronto o ilk, yani önce Philadelphia, ondan sonra Milwaukee geçti. Hadi Milwaukee serisinde dediğim gibi son artık 2-3 maçta işte Fred VanVleet'in Çocuğu doğdu, kendine geldi. İşte Lowry uyandı. Gasol biraz da katkı vermeye başladı falan filan derken takım biraz ayaklanıp öyle girmişti finallere. O momentumu girmişti ama özellikle Philadelphia serisinde yaptığı iş, Kavai'nin gerçekten çok ayrı bir noktadaydı. Karşısında da Dört Nowitzki var. Hani 2007'deki MVP olduğu sezonu mu alsak diye düşünmüştük ama 2007'de de hani bu MVP ödülünün üstüne gidiyorlar ve ilk turda şeye eleniyorlar. Golden State Warriors'a eliniyorlar bu We Believe takımına. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam Dirk Nowitzki bu ödülü aldığında ilk turlar bitmişti ve e, Batı birincisi Dallas elenmişti ve abuk soğuk basın toplantısı yapmıştı o yüzden. Hani yüzü gülmüyordu. Zaten çok üzgündü Hani bu yüzden 2010-2011 sezonundaki Dirk Nowitzki'yi e, almak daha aklımıza yattı. Çünkü hani evet sayı ve hani takıma etki olarak belki daha düşük. Yani o 2007 sezonunda 20 yani 25 sayı ortalamayla oynamış, 2010-2011 sezonunda 23 sayıyla oynamış ama e, 2010 2011 sezonunda özellikle işte bu demin Kavay'da konuştuğumuz gibi playofflarda çok farklı bir seviye çıktı Dört Novitski. Yani 28 sayı, 8 rebound, 2,5 asist ortalamasıyla oynuyor, oynuyor. %46 ile üçlü atıyor playofflarda ve %94 ile free throw atıyor. Şimdi bu zaten hani 21 maçlık bir periyotta çok acayip bir şey playofflarda. Ve hani süper üçlü olarak nitelendirilen Miami takımına karşı finalleri kazanıyor. Kurt Nobis Hani evet yanında e, iyi yan parçalar var ama hani Miami'ye e, kıyasla Dallas çok daha zayıf bir kadrosu vardı. Ve burada <gülüyor> demin koç başlaması. Sinan
1: senle başlayalım. Ben e, açıkçası sonra vereceğim oyumu. Abi kor yine korkunç eşleşme ya. Ve yani o kadar yanlışlıkla eşleşme, eşleşme o kadar güzel olmuş ki. Çok güzel ortak yanlar var. Bu da aslında iki tane yani Toronto'ya kadar under 9 o ayrı. Ben under sayıyorum. 2019 sezondaki rakiplerin oran, o oranına bakınca ama iki tane oyuncunun Süper takımları olmadan, iyi takımları var ama süper takımları olmadan takımlarını şampiyonluğa taşıdı. Underdog diyebileceğimiz takımları şampiyonluğa taşıdı. İnanılmaz iki sezon. İkisinde çok farklı hikayeler var zaten. 4 Novitici'den başlayacak olursak, sezonun başında işte Tyson Chandler falan Ya e Daha şöyle bahsedeyim ben direkt. Yanındaki Kesten de bahsedeyim. Can'ın bahsetmiş olduğu gibi Novitici'nin en... İstatistiki anlamda prime sezonu değil, 2007'de MVP aldı sezon ondan daha iyi. Fakat yine All-Star seçildi, sayıların oldukça iyi oldu. Yine her zamanki gibi o muhteşem şut dönemiyle çok güzel üçlük attı. 9 maç kaçırdığı sadece, yani şey fazla bir sayı değil zaten. Ve onun devamında da takımını playoff'lara 3. sıradan taşıdığı bir sene. Bu senenin içerisinde yanındaki 3 farklı, hatta birden fazla yardımcı oyuncusu var aslında. Sean Marine çok önemli bir faktör. Tyson Chandler'ın çok önemli bir faktör. Fakat playofflarda benim hala unutamadığım bir üçlü guard kombinasyonu performansları var abi. J.J. Barré Jason Terry artı Jason Kidd Jason Kidd'in bu artık daha fazla üç, regular, regular bir şekilde üçlü katmaya başladığı dönem. İnanılmaz bir guard kombinasyonuydu. İnanılmaz sürükleyici bir oyun oynuyorlardı. Ve her ne kadar artık All-Star seviyesinden uzaklaşmış oyuncular olmasına rağmen yeni bir kadro vardı Movitkin'in yanında. Fakat Movitkin açık ara bu takımın yıldızıydı yani. Playofflarda yaptıkları çok acayip. Lakers galibiyetleri var abi. Galibiyetleri demiyor. Lakers evileri var 4-0. Lakers'ın o zaman. kadrosu, Kobe O'Neal'i, O'Neal'i, yani
0: hayır, yani... ya. yani, acayip bir şeydi o ya. Hakikaten yani ben böyle şaşkınlıkla izlemiştim. Yani nasıl olabilir böyle bir şey diye ve hani Kobe'nin herhalde yani çaresizlik olarak ben yani, o kadar böyle saha içinde olanları anlayamadı mutlaka başka durumlar olmuştur o Detroit final serisi falan da Kobe'yi herhalde en böyle hakikaten şu an bu sahada ne oluyor diye bakarken gördüğüm en acayip anlardandır.
1: Anlayamamıştır. Hiç hiçbir şey anlamadı. Ben de hiç, ben hiç beklemiyordum abi. Ben ben, da, ben 2007'den 2008'den itibaren cidden hani, basketbol daha doğrusu aktif bir seyirci olarak izlemeye başladığından itibaren ben Dallas taraftarıyım ve hiç öyle bir ümidim yoktu. Abi çok enteresan. Gerçekten takıma bakıyorsun. Dwight Howard, Metaboard Peace, Paul Gasol, Kobe Bryant ve Steve Lash. Abi takımı dağıttılar bir sene sonra. Hani. Korkunç bir şeydi abi. Devamında zaten bir final serileri var. Kirlos'u e, bu bahsetmiş olduğumuz Dwight, Chris başlıyor, LeBron James'i dağıttıkları. Hatta bir abi dördüncü maç performansı var Dirk Novitski'nin. 38 derece ateşle oynadı. Abi inanılmaz şeyler yaptı. Ve cidden son e, dönemler içerisindeki Detroit Pistons'tan sonra bence en underdog galibiyet. Endim Lord book NBA şampiyonluğu. Öbürğende Cavay var. Cavay'ın sezonunu hikayesi acayip. Masai Ujiri gerçekten NBA tarihine geçmesi gereken ve bence çoktan geçmiş olan eksekutiflerden bir tanesi. Abi çoğu takım şeyi anlamıyor. Herkes gelecekte bazı gelecekte birkaç şampiyonluk alabilme umudu uğruna o sezonlarını hiç ediyor. Hiç başlamıyor, başlatmıyor bazen. Masai Ujiri madem herkes ileriye yönelik e, şey yapıyor, oynuyor. Madem herkes takımlarını yeni yeni kurma ve dizayn etme peşinde benim bir şansım varsa şu an var dede. Açıkçası öyleydi abi çünkü artık Kayalıoğlu'dan vardan oradan iki seferden hiçbir şey olmayacaktı. Takas ettiler. Yani Playoff'a çok kötü sonuçlar almışlardı. Kavaylanır geldi. Canım bahsettiği gibi sakatlık sonrası ne yapacağı hiçbir ilde inanılmaz şeyler yaptı. Zaten oyun yapısından bahsetti Toronto Raptors'un önüne Can Kavaylanır ka şeklinde. Kavaylanır olmadığı zaman Toronto kendi basketbolunu oynuyordu ama Kavaylanır kendi oyununu getirdiği zaman çok acayip şeyler oluyordu. Bu zaten özellikle Playoff'a faydalıydı çünkü. Yine canım bahsetmiş olduğu gibi mesela sezonun en büyük ıı, çıkış yapan oyuncularından bir tanesi Fred Funkleys yok oldu playofflarda bir dönem. Onun dışında diğer oyunculara bakıyoruz Mark Gasol playofflarda çok önemli yetmiş için gelmişti. Gitti geldi gitti geldi. Onun dışında başka kimler var Kyle Lowry yine Kyle Lowry'nin de çok kaybolduğu dönemler olmuştu playofflar içerisinde. Buna rağmen Kyle özellikle bu ikonik 7. maç performansı Philadelphia Sayonis X's'e karşı. Son attığı basket ve böyle Panya'ya sekiyor, çembere sekiyor, giriyor ikonik bir an. İki tane ikonik sezon, ikonik maçlar var içerisinde. Ben yani ben az çok çıkacak sonucu biliyorum üzerinden ama Dallas forma ne yazık ki çıkaramıyorum şu an. Ben de şu an yorum yapmak istemiyorum. Önden bir Ege e, yorumunu yapsın. <gülüyor> ben yok abi. Evet. Evet. Merak şu an.
2: <gülüyor> ya dediğiniz gibi. Yani bu ikisinin ortak yanı normal sezonlarının. Kendi kariyerleri açısından da en iyilerden biri değildi. Hani Novitke 2000'lerin ortalarında peakedi diyebiliriz. Kavay'ın da 2016-2017 sezonları. Yani en azından 2017 kesinlikle daha iyiydi 2019'a göre. Ama playoff'larda ikisi de çok önemli işler başardılar. Şimdi ben en azından normal sezon babında hani Kavay istatistiksel anlamda novitkiden birazcık daha iyiydi. Ama şöyle de bir gerçek var. Kavay'ın olmadığı zamanlarda Toronto çok çok iyi oynadı. Ve ben ya özellikle çok muazzam sezonları düşündüğüm zaman hani bu olayın olmasını çok iyi bir işaret olarak görmüyorum. Ama playofflarda da özellikle Philadelphia serisinde Kavay gerçekten çok iyiydi. Ne kadar aslında Golden State serisinde Lowry ve Fanfleet'in işte siyahım ilk maçı almıştı falan. Birazcık daha geri plana kaysa da o takımın en önemli hücum opsiyonu olarak öne çıkmıştı. Şimdi Novitski özellikle e, 2011 playofflarında birkaç tane hepimizin hani unutmayacağı an yaşattı bize ve net bir şekilde favori olmadıkları bir seriyi de açıkçası e, şey yapmaları, şampiyon olmaları veya hatırlıyorsunuzdur belki e, Oklahoma City'ye karşı 2011'de. 48 sayı atmıştı 15 field goal attemptle. 24'te 24 free throw falan. Yani bütün bunları düşündüğüm zaman hani o 2011 Miami bence 2018 Warriors'tan daha iyi bir takımdı. 2019 Warriors'tan. Çünkü hani Durant ve Clay Durant olmadan zaten ne kadar iyiydi belli değildi. Özellikle eski Warriors takımlarına göre derinliği daha kötüydü. Noviski de ne kadar yanındaki heriflerden yardım alsa da Bence o seride net bir şekilde en dominant oyuncusuydu Kesinlikle. ve playofflarda performanslarını gerçekten o yaşında ve yanındaki sınırlı kadroya rağmen yani ki tartışılır hangi kadro daha iyidir kötüdür diye ama e, galibiyeti taşımıştı. Şimdi savunmayı tabii Kavai her zaman daha iyi yapıyordu ama e, savunmada da ana adamları genelde Kavai'yi vermediler. Öyle bir ilginç olay da vardı. Yani savunmada Yannis'in bile üstüne sonlarda doğru koydular ve belki o da fark etti. Ama ben yani o büyük üçlü Miami'yi yenmelerinden ötürü müdür? Bilmiyorum yani playoff'larda da Novitki'nin de çok çok iyi performansları oldu. Bu en zor kararımdı muhtemelen ben Novitki diyorum.
0: Vallahi ben de lafı çok uzatmadan ben de Novitki diyorum. Bir <gülüyor> ee, <gülüyor> çok... <gülüyor> yani Miami taraftarı olarak Dörk'ün orada yaptıkları cidden takdiri çok şayandı. Yani ilk gerçekten unutamayacağım bir performanstı. E bunu da bitirmişken son 3 e... abi ben
1: ikinizden net kava çıkar diye düşünmüştüm. Abi 3-0 Rohit
0: evet. ya. 3-4 evet, domis abi. <gülüyor> Şimdi buradan e, diğer eşleşmemize geçelim. E, i̇lk oyuncumuz 2001 sezonunda MVP olmuş ve e, NBA finaline e, garip bir Philadelphia takımını götürmüş ve hani herhalde bizim çocukluğumuzda da hani bizi basketi sevdiren kişilerin başına gelen El e, 2001 sezonunda tabii hani Philadelphia'da 31 yani 31 buçuk sayı, işte 4 buçuk buçuk asist ve hani bunlardan önemlisi 2.8 yani neredeyse 3 steel yapmış maç başına hani e, zaten 3 sene üst üste e, şey almış söylenebilir. Steel kralı olmuş NBA'de. Hani gerçekten çok farklı bir oyuncuydu ve hani El e, zaten o Philadelphia takımıyla ş, e, final gördüğü sene karşılığına gelen e, Shaquille O'Neal'lı, Kobe Bryant'lı Lakers takımı gerçekten çok yani, ezici durumda olan bir takım. Zaten Shaq'i konuşacağız yakında. E, onlara karşı yani, ilk maçı da kazanmıştı Philadelphia ama bir yerden sonra tabii o Lakers'ın dominasyonu e, etkisini göstermişti. Ama ona rağmen hani, Al Libris'ın gerçekten çok fark yarattığı ve hani tek başına tabii ki değil ama... ...çok önemli bir lider olarak ve takımın gerçekten sırtlama örneklerinden birini göstererek final taşıdığı bir Philadelphia sezonu vardı. Onun karşısında da 2009 sezonunda gösterdiği performansla, Orlando'da gösterdiği performansla... E, ...Dwight Howard var. Yani Dwight Howard zaten e, 2009-2011 seneleri arasında e, NBA'nin en iyi savunmacısı seçildi. 3 sene üst üste. Ve tabii 2009'da bu final gördükleri sezonda da... yani. 18.3 sayı, 13.2 rebound, işte maç başına da 2.8 blok ortalaması görünüyordu. Rebound ve blok kralıydı aynı zamanda. Ee, ya tabii Orlando takımıyla final görmesi, yani diğer oyunculara baktığım zaman, yani çelçöp yoktu yanında ama, e, tabii bu Lebron James'li Cleland'ı eleyip finale gelmesi, hani onu da daha farklı bir noktaya getirmişti. Ve hani işin tabii defans kısmından özellikle konuşacak olursak, Dwight'ın sahadaki varlığı, Orlando Magic için gerçekten çok önemli dediğim gibi işin defans kısmında çünkü gerçekten hani çok kuvvetli bir oyuncuydu ve yani karşısındakini çok rahat yıldırabilecek şekilde oynuyordu Dwight. Hani bunların ışığında siz ne diyeceksiniz? Bence yani en e, güçsüz eşleşme bu olabilir bu herhalde seçtiğimiz oyuncular arasında.
2: Ya benim açıkçası burada görüşüm belli. Yani ne kadar hani Dwight Howard çok önemli bir sezon geçirmiş olsa da işte defensive player of the year, rebound, Block vesaire vesaire. Hani bu listede hücum olarak buradaki en zayıf sezon onun bu sezonu. Ayrıca hani Orlando onun bireysel hani savunmada özellikle Dwight'a e çok bağlı Ama hücumda çok dengeli bir takım denebilirdi. Hani Hidayet, Rashard Duviz, işte Jamir Nelson. Ve o sene sanırım hem Rashard Duviz hem Nelson o star olmuştu Dwight Howard'ın yanında. Ve hani Howard'ı tabi burada dezavantaja sokan şeylerden biri Cleveland serisiydi ama... Finallerde çok böyle vintage bir maç yoktu. Çok da aşırı yakın geçen bir final değildi. Ayrıca yani diğer oyunculara göre daha tek yönlü domine etti gibi geldi. Yani savunmadı daha dominanttı. Ama hücumda yani Cleveland'ı yenme sebepleri de hani özellikle Dwight Howard'ın inanılmaz üst düzey performansından ziyade çok iyi üşük sokmaları falan gibiydi. Yani bütün sezon zaten öylerdi ama Dwight ve Orlando işte Cleveland'la karşılaştığı zaman o devam etti. Ayrıca Kısaları da bayağı e, fizikli oyunculardı Cleveland'ın ilgilere göre. Hani Hidayet, Rashard, Deweyus falan ciddi yapılı oyuncular. Iverson'a ilgili de yani o Philadelphia takım bayağı vasat onun harici. Hani Dikembe Mutombo, Eric Snow falan işte bir altıncı adam ya da Aaron maki olması lazım pardon. Aaron maki altıncı adam. Mutombo da Defensive Player of the Year alıyor. E, çok kötü bir doğuda finale çıkıyorlar. Ama 2001 Lakers'e o sene playofflarda yenen tek takım olmaları bile... Ve Iverson'ın inanılmaz iyi oynaması o maçta. Ki serinin kalanı çok önemli değil. Zaten belliydi. Hatta o seri 2018 finallerine kadar NBA tarihinin 2007 finalleriyle beraber en net favorisinin olduğu hani bayıs anlamında seriymiş. Yani. Hiç kimse zaten Philadelphia'nın yenmesi. Ama Iverson bu takımı yine de ite kaka, ki çok kötü takımlarla da karşılaştırmadı aslında. Bucks vardı işte Ray Allen'da olan. Ayrıca normal sezondaki istatistikleri falan da belli. Ben e, bu sebeplerden ötürü Iverson'u seçeceğim. Sinan sen ne düşünüyorsun? Oyun kime?
1: Iverson ya. Ben de siz zaten çok fazla bahsettiğiniz iki oyuncudan da programını birazcık hızınızı arttırmak adına ben de <gülüyor> bahsetmiş olduğunuz sebeplere katılaraktan Iverson diyorum.
0: 3-0 Iverson'la o zaman uluyoruz Ben de Iverson'la. Yana kullanıyorum çünkü oyunu Ve bence e, hani genel olarak serinin en zor eşleşmesi olacak eşleşmeye geliyoruz. Hani, Titanların
1: şey abi. <gülüyor> abi, abi. Yani,
0: i̇lerideki seriler de şu an belli. Hani onların ne kadar konuşabileceğiz ayrı da. E, yani 2000 Shaq ve ona karşı 2003 Duncan var. Abi yani öyle bir şey ki şimdi Tim Duncan e, pozisyonunun en iyisi olarak gösterilen oyunculardan biri. Ki bence de yani en iyisi. Ve hani e, 2003 Tim da hani MVP'yi aldığı üstte ikinci kez MVP olduğu sezon, ya gerçekten hani kendisini zaten o nasıl diyeyim hani şampiyonlukla taşlandırmıştı o seriyi. Hani işin e, hücum kısmına baktığımız zaman 23 sayı var, evet işte 13 rebound, e, 4 asistle oynuyor, i̇şte 3 blok yapıyor. Hiçbir e, istatistikte o seyrenin NBA lideri değil ama yani öyle bir oyuncuydu ki zaten hani fundamental'ı üstünden konuşulan bir uzun ve liderlik açısından baktığımız zaman hani takımını nasıl yönlendirdiği, hani bu şampiyonluklarda da nasıl öne çıktığını, hani gerekli zamanlarda ne kadar ön planda olabileceğini ve bunu bir showman olmadan hani, ve sürekli medyada basında işte ön planda olmadan nasıl yapabilir? Hani hakikaten örneğidir bunun ve gerçekten çok çok farklı bir yapıdaydı. ama işte karşısında da abi 2000 şak var ve hani yani 2000 şak ya yani kendisinin e, MVP olduğu tek sezon Kariyerindeki ilk şampiyonluğu aldığı da sezon ve hani 3 e, sene üst üste final MVP'si almıştı zaten bu 3 sene üst üste Lakers'ta Bunların ilk sezonu şak ama yani o 99-2000 sezonundaki şak yani 30 sayı işte 13.5 rebound, 4 asist, 3 blokla bitildiği sene. Yani sayı kralı da oluyor ama abi bence gelmiş geçmiş en dominant oyuncu performansı olabilir. Yani, performans olarak da oyuncu stili olarak da çünkü... Hani karşısında durabilecek herhangi bir isim olmasını geçtim. Yani rahatça potaya yani kıçını potaya döndüğü zaman rahatça ite ite gidiyor. Kimse işte bana mısın demiyor. Eyvallah yok ya Rahat rahat bitiriyor. Önüne geleni potaya sokuyor. Yani çok çok farklı bir seviyede bence 2000 şak Ve hani ben burada baştan oyumu vereceğim. Her ne kadar e, Tim Duncan'ı çok seviyor olsam da yani o 2000 şak bence hani... Tarihin en dominant performansı olarak gösterebileceğimiz bir durumda ve yani onun yanına yaklaşabilecek bir performans olduğunu ben gerçekten düşünmüyorum. Hani ki yani burada Jordan'ları şunları bunları almadık listeye ama alsak bile bir sezon üzerinde daha dominant bir performans olduğunu ben düşünmüyorum. Olabileceğini de düşünmüyorum çünkü çok acayip bir seviyedeydi. Ee, burada maalesef ben Tim Duncan'a yazık olacağını düşünüyorum ve 2000 şak olarak oyuna veriyorum. Sinan'la
1: sen, senle başlayalım
0: bu sefer. Sen ne düşünüyorsun abi?
1: Abi iki tane artiklet. Zaten bu adamlar kimlerle eşleşebilirdi? Sadece birbirleriyle de eşleşebilirlerdi. Çünkü şöyle bir sıkıntı da var. Oyunculara işte bakıyoruz işte daha önce şey dedik mesela işte, yani Kobe eşleşmesinde Mentalite artı ıı, takımı sürükleme ek Onun dışında işte Novitki ve be, e, şeye baktığımız zaman Kava'ya baktığımız zaman underdog takımları şampiyon yapışları. Bu adamlar da abi ikisi birden Zaten MVP, sezonu MVP artı Finallerin MVP'si olarak Tamamlamış insanlar. Kimlerle eşleştirirsek Haksız rekabet olacaktı. Muazzam bir eşleşme. Baktığımız zaman Tim Duncan'ın sezonuna. 2003 sezonu aslında bu San Antonio Spurs'ın kendi üç Twin Towers ikili yani sisteminden bu David Robinson'la beraber oluşturdukları ikili yavaş yavaş o kendi büyük üçlülerine Tony Parker, Manu Ginobili ve şey e, Tim Duncan olmak üzere bir geçiş sezonu olmasına rağmen Duncan'ın inanılmaz üst seviye e, performansıyla beraber son derece başarılı bir şekilde 2003 sezonu şampiyonu oluyorlar. Ve baktığımız zaman aslında şimdi geçmiş zamandaki sistemden bahsettik. Takımı kimin üzerine kurulduğundan. David Robles'in Tim Duncan. David Robles'in son sezonu. Çok asla baktığımız zaman düşük ortalamalarla oynuyor. Manu Ginobili'nin bir sonraki jenerasyon San Antonio jenerasyonunun yıldızlarından bir tanesi olan baktığımız zaman ilk sezonu Tony Parker'ın da ikinci sezonu. Yani aslında bu şampiyonluklara etkileri bağlı, etkileri daha önceki ve sonraki işte 99, 2007, 2015 şampiyonluklarına bakıldığı zaman bu parçaların çok daha az. Yani aslında en fazla Etki ettiği şampiyonluklardan bir tanesi. Zaten Tim Hardin'in MVP sezonunda yine normal sezonun MVP'si de oldu bir sezon. Ama karşısında şak var abi. Hani NBA'deki her oyuncu için, buna Stephen Curry'de dahil, LeBron James e dahil, Kevin Durant dahil, abi, bir şekilde çözümü üretebiliyorsun. İkili sıkıştırma getiriyorsun, üçlü sıkıştırma getiriyorsun. Yani söz konusuysa ilk adımını kesmeye çalışıyorsun. İşte LeBron söz konusuysa sol kısmını almaya çalış, para sola yönlendirmeye çalışıyorsun drive ederken. Abi şakı hiçbir şekilde durduramıyorsun hani. O drops da harekete. Öyle bir güçle ki sizi potaya. Kimse gelmez abi. 5 kişiyi sal. Yani bu zaten takımların tek şakı durdurma planı. Daha fazla kişiyle üzerine gelmek. Üçlü dörtlü artık sıkıştırmalar. Ve şaka şak yani. Başka bir şey yok. Adamın çözümü yok yani. Ve şak o sezon 3 blok yapmış abi. Zaten onun üzerine e, rebound ortaması. Ve işin enteresan kısmı şak. Normalde çok iyi bir savunmacı bile değil abi. Annesi. O döneme bakıyoruz. Morning falan. Benim gözümde hani, pota savunması anlamında şaktan daha üstüm seviyede. Ama şak abi... Öyle bir varlığı var ki adamın öyle bir cüssesi, öyle bir kuvveti ve mesela Zayon'un nasıl bir anomali olduğunundan bahsediyoruz sürekli. Abi şakın o boyda dizlerinin yıpranmamış olması, bu kadar üstün bir dominasyon kurmuş olması, bunu çok uzun süre yapmış olması ve abi 2000'de gerçekten hani kim adamı durulabilecek hiçbir şey yoktu. Ortalamalarından bahsettik zaten iki oyuncunun da bireysel performansları çok yakın seviyede çünkü hem normal sezon hem playofflar en, en iyi seçilmiş insanlar bu oyuncular. Shak abi ama yani şak afair bir seviyede. Ege sen ne düşünüyorsun?
2: Yani bir Lakers taraftarı olarak Shaq'ta bir çok ayrı bir oyuncu benim için ve 2000 sezonu işte normal sezonu da özellikle playofflarda da iyi ama normal sezonda Lakers işte 67 maç kazanıyor ve Shaq hani savunmada da biraz efor sarf ediyor. O, o dönem NBA Defensive all Second Team'e giriyor. Hani çok süper değil ama idare eder. Ve o takım aslında Lakers takımları arasında kadro olarak en iyilerden biri 2001 veya 2002. Çünkü Glenn Rice de o takımda. Ne kadar Kobe daha tam Kobe olmasa da hani Glenn Rice de sayı atabilen, 15-16 sayı katkı veren bir oyuncuydu.
1: Aynen. Yani 3 defa ostan olmuş tanış hatırlamıyorsam Glenn Rice.
2: Aynen. Yani 90'larda olmuştu. Hani 2000'de birazcık prime geçmişti ama yine fena değildi. Şimdi Shaq'ın 2000 e, sezonuna birazcık kötüleştiren olay o kadar iyi Normal sezon geçirmiş bir Lakers'ın hani finallere kadar bayağı zorlanması finalleri de 6 maçta kazandan Ne kadar Şak tarihin en iyi final performansını gösterse de 38 sayı 17 bant ortalamalarla. Yani o Lakers gereksiz fazla zorlanmış. 2003'te abi. ise e, Duncan bence hani 2000 Lakers'e göre çok çok daha kötü bir takımı 60 maça getirip sonra 2003'te Lakers'da yani Şak'ı ve Kobe'yi bildiğim gibi, yani tek başına gibi geçip çünkü David Robinson o zaman 100 yaşındaydı ve hiçbir şey yapamıyordu neredeyse. <gülüyor> ve e, NBA finallerinin son maçında neredeyse quadruple aslında quadruple double olması gereken ama
1: Abi yani, çok doğru ya.
2: Yani 8 blok sayılıyor ama 10 blok gibi o. Gerçekten inanılmaz bir şekilde bitirmesi o takımı e, Duncan için de gerçekten etkileyici ve Duncan hani savunma savunmada daha iyi bir oyuncu şaka göre. Ama tabii şimdi o hücum seviyesi ve finallerdeki dominasyonu, normal sezon etkisi, Shaq'i çok hafif farklı. Yani Duncan'la, Duncan herhangi birine karşı olsa belki Duncan geçerdi ama Shaq'i e karşı ben de önüne koyamıyorum. Shaq'i yıl oyun.
0: Zaman... yıl <gülüyor> O zaman son eşleşmemize geçelim. Burada son eşleşmemizde de e, iki tane takım arkadaşı var. Belli bir tabi KG'nin yani belli kısımda. İlk önce LeBron'un 2013 Miami sezonu var. E, son MVP olduğu sezon zaten. Lebron'un ve hani o sezon zaten Miami ile şampiyona bitirmişlerdi tabi. 27 sayı 8 rebound 7.3 asistle oynamıştı Lebron ve herhalde bu Cleveland öncesi en o skorelliğini ön plana çıkardığı ve hani durdurulamaz seviyeye geldiği sezon olmuştu herhalde ve hani son sezon herhalde şey desek de çok daha abartmış olmayız. Bu normal sezonlarda genelde LeBron'un çok öyle hani birinci bitirelim şunu yapalım bunu yapalım gibi bir özellikle de Cleveland'a geldikten sonra bir ayrı çabası olmadı ama bu özellikle 2012 ve 2013 sezonlarında normal sezonlarda da çok acayip sayılar sayılara ve galibiyet ulaşıyordum ulaşıyordu Miami ki zaten Miami ile bu 2013'te MVP olduğu sezon 27 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı veya 66-16 ile bitirmişti Miami o sezonu yani gerçekten çok farklı bir seviyedeydi LeBron o, sen o senelerde de ki playoffta da finalde San Antonio Spurs'ya yenmişlerdi 7 maç sonunda ve hani e, orada tabii LeBron öncesinde bu 2011'de kaybettiği final yüzünden çok eleştiriliyordu ama 2012 playofflarında gayet iyi bir seviyedeydi 2003 playofflarında da özellikle bu son iki maçında San Antonio serisinin Hatta son maçını diyelim. Çok daha farklı, çok özel bir seviye çıktığını görmüştük. Bu son 6. E, maçta işte Real'ın üçlü attığı maçta ilk 3 periyot batırıyor resmen. Hani felaket durumda. Ondan sonra Headband'i bir çıkarıyor. Ondan sonra zaten çok farklı bir yere gidiyor konunun ve hani LeBron'un bu sezonu gerçekten e, hani örnek olarak gösterilebilecek sezonlarından biri olduğunu düşünüyorum ben. Karşısında da Miami Heat döneminde takım arkadaşı olmuş. Bir Miami Heat efsanesi var. O da kendisi Dwayne Wade. Yani Dwayne Wade'in Açıkçası burada 2006 sezonunu aldık. Şampiyonluktan dolayı ama çok rahat bir şekilde onun 2008-2009 versiyonlarını da alabilirdik. Çünkü hani oralarda daha farklı seviyelere çıkmıştı. Yani skor olarak da hani zaten şerkte gittikten sonra iyice bir duraklama dönemine girmişti yani 30 sayılara yakın atıyordu ama 2005-2006 sezonunda ki zaten 3. sezon NBA'de hani 27 sayı Beş buçuk rebound ve neredeyse yedi asistle oynamış. Maç başına iki steal yapmış bir main bahsediyoruz. Ve hani playofflarda Shaq, işte Gary Payton, Alonzo Mourning gibi oyuncuların olduğu bir takımda da her ne kadar hiçbir primelinde olmasa da genç yaşına rağmen o takımın liderliğine soyunmuş ve o takımı şampiyonluğa götüren en önemli parça olabilmiş bir bahsediyoruz bahsediyoruz. Yani bu da açıkçası seçimi çok zor olan bir eşleşme. Koç senle başlayın bu sefer. Ne düşünüyorsun?
2: LeBron. <gülüyor> yani çok kısa özeti Miami normal sezonda daha iyiydi LeBron'un Miami'si. Kendisi %56 şutla falan absürt bir efficiency yaşamıştı o sene. 27 maç üst üste kazandılar. Playoff'larda da e, özellikle hani doğudan iyi geçmişlerdi. Finallerde çok zorlandılar evet ama karşılaştıkları takım da gerçekten çok iyiydi. Ve özellikle LeBron'un savunma ve atletizmin zeka her şeyin peak olduğu senesi 2013'tür. Ve Hani Dwayne Wade ne kadar 2006 senesinde şey yapmış olsa da yani çok iyi oynamış olsa ve finallerde de özellikle çok iyi mücadele etmiş olsa da 2006 May'in zaten biraz şaibeli bir şekilde kazandı denebilir. Ve o maçları geri dönüp izlersen insanlar özellikle finallerde son iki maç 43 free throw atması az ötesi bir şeydi. Yani harika bir final serisi oynadı ama birazcık da belki onu kayırdıkları bir seri olmuştu Dwayne'in ve hani savunma anlamında ve hani normal sezon e, dominasyonu olarak bence LeBron daha gerisinde. Ve ayrıca hani Wade'in bireysel olarak en iyi sezonu da 2006 değil 2009'dur yani canın dediği gibi. Gerçekten o sezon yani şu benzetmeyi du duydum bu arada. Belki bunun üzerine bir iki kısa cümle söylersiniz. Michael Jordan'ın en yakın hep Kobe'nin olduğu söylenir tarz olarak. Ama bir podcastta da şunu duymuştum. Aslında Michael Jordan hani bireysel olarak bir sezonda en çok yaklaşan tarz ve e, oyun yaklaşımı olarak 2009 Dwayne Wade'dir diye. Çünkü savunma olarak da özellikle daha hani blokları daha fazlaydı Kobe'ye göre ve işte oyun tarzı daha az güçlük, daha çok içeri girme, muhtemelen vücut kontrolü birazcık daha iyiydi falan. Hani bu konuda da ne düşündüğünüzü merak ediyorum ama ben 2013 Lebron diyorum. Sizin açar ne
1: düşünüyorsun abi burada? Abi ben de 2013 Lebron diyeceğim ya. ya şöyle Ege'nin Bahsetmiş olduğu noktalara zaten tamamen katılıyorum. 2009 daha iyi benze e karşılaştığım olabilirdi gerçekten. Ama 2006'daki playoff başarısı ve devamındaki gelen şampiyonluk biraz daha işin dengeleme kısmına da ben yardımcı oluyor. Yani ben hala 2006 diyorum. Çünkü playoff başarısı oradaki sonuçta bir şampiyonluk var. E Dallas karşısında alınmış. Zaten Römenç'e de 2011'de oluyordu. Ama çok da fazla uzatmayayım ben de. Zaten program bayağı uzattık. Çok fazla konuşuyoruz. Evet. Abi, 2000 <gülüyor> yani 2013 LeBron diyeyim. Çünkü yanındaki... Her ne kadar üst seviye desteğe ve takım arkadaşlarına rağmen kurmuş olduğu dominasyon, oyunun hem atletizm, hem ö, mental olgunluk, hem de sahip hükmet ne artık? LeBron'un bir de şey oyunun neresinde gaza basacağını bilip, neresinde duracağını bilip, oyunun zaman, yani oyunun hızını tamamen kontrol etme, akışını kontrol etme yetisinin oo, artık gerçekten göstermeye başladı dönemler bunlar. Ve bahsettiğimiz oyuncu da LeBron James yani. Sadece bir sezonu alıyoruz ama bu, bu adamın bir sürü sezonu. Bu içerisinde olabilir de. Ve bu yüzden de 2013 Lebron diyorum ben de. Ya ben de şimdi hani ikisi de Miami forması altında yaptığı için ben hani burada
0: rahatça şey yapabilirim. Bir de siz ikiniz de Lebron'a oy verdiğiniz için. Ben de Wade'im vardı. 2000 <gülüyor> yani Wade Özel ve ben e, şey söyle adına nasıl diyeyim e, suçlamalarını kabul etmiyorum. Böyle iki maçta 43 şey atmışlar falan yani faul yapmasalarmış kardeşim ya Allah Allah gayet anamızın aksesinde bir şampiyonluk var 2006'da. Hiç yani böyle kıskançlık düşündüm onlara gerek yok yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> bu arada koç e, dediğin o hani Michael Jordan'a en yakın şey kısmında da e, oyun stili ve sayı bulma şekli olarak. Ee, gerçekten benziyor. Ben hiç açıkçası böyle düşünmemiştim ama yani o seneden highlightlarını hatırlayınca bu mesela bir yani işte Chicago'ya karşı oynadığı bir maç vardı, 3 overtime'da biten işte. Yani orada o maçı mesela ilk aklıma geliyor veya ne bileyim e, şey üstünden varacağı üstünden de, yanlış hatırlamıyorsam bir işte acayip bir maç bastığı bir Cleveland maçı vardı. O da o sezondan yanlış hatırlamıyorsam yani öyle highlight maçları var ve hakikaten düşününce e, yani orta mesafesi üstünden çok oynayan acayip patlayıcı. E, potaya istediği gibi gidebilen bir şekilde Dwight. Hakikaten yani e, Kobe'ye göre daha e, yakın bir nasıl diyeyim performans sergilemiş olabilir. Yani iyilik, kötülük anlamında demiyorum tabii ki. Yani oyun stili olarak. Yani daha Jordan Mari bir performans göstermiş olduğuna ben de açıkçası katılabilirim. Şimdi e, bu eşleşmeyi de bitirdikten sonra biz tabii lafa biraz uzattık. Bu kadar uzatmak istemiyorduk. Aslında şu an geldiğimiz sürede biz programı bitirmek e, düşüncesindeydik. O yüzden e, veya sizin de şeyinize sığınarak ee, kalan eşleşmeleri bir solki programa bırakalım diyorum. Çünkü daha, zaten şimdi dört tane e, eşleşmemiz var çeyrek final olarak. Onları da bir hatırlatayım. Şimdi Kevin Durant Garnet'le eşleşti. Kobe ile eşleşti. Novitski El ile eşleşti. Shaq de LeBron'la eşleşti. Abi de eş
1: bir de şey bir ekleyeceğim. 2011 DJ Mbenga'da 2007 Brian Scalabrine ile eşleşti. Evet eşleşti.
0: ve hani, bahsetmemiz gereken bir linse versiyonu da var. 2012 veya 2013'te yanlış hatırlamıyorsam Onları da tabii denklemin içine katacağız. O yüzden hani bizden e, <gülüyor> bizi dinlemeye devam edin diyelim. Ve dediğim gibi bu e, bir sonraki programda da kalan e, eşleşmelerini kendi işlerine değerlendireceğiz. Zaten e, oyuncular hakkında yeterli kadar giriş yaptığımızı düşünüyorum. Hani artık hepsini teker teker anlamda <gülüyor> Ne kadar girelim abi. <gülüyor> 85 dakika oldu. <gülüyor> Manyak gibi hepsini anlatıyorum değil mi? Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Novelik <gülüyor> şey gibi. Ee, o yüzden beyler ağzınıza sağlık gayet güzel bir e, format ve gayet güzel bir şekilde eşleşmeler yaptığımızı düşünüyorum. Ve yani olacağım ve dünya ile daha farklı anlaşmazlıklar olmuştu tabi ama size daha böyle sevgi saygı ortamında oldu ilerki turlarda tabi görüşeceğiz. Tekrar ağzınıza sağlık.
2: Abi de yani şimdi futbolda sizin şeyiniz daha farklı. Yani daha yakın olduğunuz ıı, şeyler
0: e tabii. ya. Evet Yani
2: o bakımdan bir de bence burada. Daha objektif bir şekilde hani istatistikler var, playoff başarısı bilmem ne, hani evet. yani Melo bilmem 3 sezon oynamış da istatistikleri bilmem ne falan, yani onları hani gol ve asis bakımından bakabiliyor. Bir de şampiyonluk açısından. Diğer evet. kalan e, olaylar hep genelde senin izlediğin ve kendi yorumladığın şeyler.
0: Aynen öyle. O zaman burada da programın noktalayalım ve bir solki programda da bu eşleşmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Hatta e, duruma göre. Last de daha bir magazinsel konularına değinmek istiyorduk. Ama hani bu performansımızı gördükten sonra şu kalan dört eşleşmeyi de yarım saatte bitirip yarım saat Last Dance konuşabileceğimizi pek düşünmüyorum. O yüzden onları da <gülüyor> iki ayrı bölümde yapmamız daha olası gibi duruyor. Ama Sinancım, Ege'cim ikinize çok teşekkürler tekrardan.
2: Hoşçakalın. Sağ olun. Öpüyorum, hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.